0: Zaczynamy. Zatem um, spotkaliśmy tutaj się z Anią Pieconiką,
1: z Pawłem Gutralem.
0: po to, aby porozmawiać o ważnych sprawach. Pierwszym tematem, który żeśmy sobie wymyślili, że na inauguracji byłoby dobrze, gdyby o tym porozmawiać, byłby temat, który można by nazwać rozwój. Szeroko pojęty rozwój. Bardzo szeroko. I ja bym tutaj chciał, żebyśmy może podzielili sobie tenże rozwój na dwie części, dwie takie sekcje. Pierwsza sekcja to, byłby, to byłoby pojęcie rozwoju osobistego, a druga sekcja to rozwój duchowy, jakoś tak.
1: Dla mnie, ja, ja mam w ogóle inne podejście do tego dodatku, że dla mnie, roz, dla mnie sama kwestia rozwoju jest dosyć e, istotna, mm -hmm. bo te dodatkowe hasła, duchowy, osobisty i tak dalej, to już jest, taka, to jest taki dodatek z mojego, to jest nakładka trochę na to. Ja
0: też to tak prowokacyjnie powiedziałam, podzieliłem. Jakby to Pewnie konkluzja będzie taka inna no, Ale dobrze mów, mów. No,
1: spróbuję. Ja na przykład nie mogę z tym Znaczy, nie, nie, nie kłam i nie rozumiem jakby podejścia do rozwoju osobistego i duchowego, bo dla mnie to, są, to jest jedno i to samo, tylko z, z dwoma różnymi nakładkami. Mm -hmm. Bo duchowość... No to pytanie, w jakim kręgu jesteś? No bo jeśli idziesz do biznesmenów i powiesz im teraz, będziemy rozwijać się duchowo, no, no tam jakby to słowo lekko nie pasuje. W sensie, taki świat, takie środowisko, no nie wiem... I wtedy pojawia się rozwój osobisty. Jak idziesz do kręgów, które nie wiem bardziej zajmują się duchowością, no to, no to tam możesz rozmawiać o po prostu rozwoju duchowym. Przy czym cały czas rozmawiamy o, ducho, o rozwoju, który jest tam niejednym i tym samym. Ale inną historią jest to, że jakby możemy sobie dyskutować o tym, gdzie zdobywamy rozwój czy w duchu, czy w osobie. Jakby wciąż dla mnie, mnie zagadką jest, czym jest rozwój i przez długi czas był. No teraz mam jakąś, jakieś pojęcie na ten temat, przy czym mam takie poczucie, że to się zawsze będzie zmieniać w jakiś sposób.
0: No właśnie, no to rodzi się znowu kolejne pytanie. Myślę, że więcej będzie tutaj pytań niż odpowiedzi no, na tych tak. rzeczy tak. opowieściach. E, czy idąc na warsztat, szkolenie, tak. które trwa, dajmy na to, nie wiem, 5 godzin, mhm. czy przez te 5 godzin rozwijamy się osobiście, a co w takim razie, jeśli tak jest, że przez te 5 godzin rozwijamy się, to co w takim razie przez pozostałą część dnia, czy pozostałe dni tygodnia, czy wtedy się nie rozwijamy, czy jak leżymy na kanapie przed telewizorem, to się rozwijamy, czy się nie rozwijamy? Co świadczy o tym, że ten rozwój następuje, czy nie? Tak samo jak, i, jak można by się odnieść do rozwoju duchowego. Mhm. Czy to, że, yy, że siadam powiedzmy pół godziny w medytacji, to ja w tym momencie się rozwijam, a później już przestaje się rozwijać i robi inne rzeczy, jak to jest?
1: Ja, ja mam na to taki swój przykład odnośnie uczenia się. Już ja się bardzo lubię uczyć, uczyłam się zawsze dużo. Uczę dalej. I to jest trochę tak. Ja, ja, moim zdaniem tak wygląda też mój rozwój. Skąd, skąd pomysł na warsztaty, które mają być katalizatorem owego procesu. Bo to jest trochę tak, że jeżeli ja mam egzamin i przygotowuję się do tego egzaminu, to przez, to mam i mam na to tydzień To Aha. przez pierwsze dwa dni będę miała hiper czysto w domu, łącznie z oknami, z jakimiś tafkami, takimi szafkami, do których nigdy nie zaglądam potem jeszcze raz będę czysto w domu, na pewno będę miała ugotowane wszystkie rzeczy, takie już powkładane gdzieś tu za i tak dalej, potem poukładane wszystkie notatki, potem co ewentualnie przeczytam sobie rzeczy, które wcześniej mnie interesowały i na koniec na parę godzin przed egzaminem wezmę całą tą imprezę z notatkami, przeczytam ją parę razy, po prostu wchłonę tą całą wiedzę, pójdę na egzamin i go zaliczę, no lepiej albo gorzej, to już w zależności od tego, co się będzie działo. I teraz, ja uważam, kiedyś myślałam sobie, że jakby na nauczenie się tego potrzebne mi są na przykład trzy godziny. Nieprawda. Jest mi potrzebny tydzień na nauczenie się tego. I to jest cały proces, który mnie przygotowuje do uczenia się. Mhm. W sensie to sprzątanie jest bardzo ważne, tak naprawdę, w tym procesie. Bo ja sobie trzy różne rzeczy mówię. To, że robię to symbolicznie, na zasadzie szorowania i gatania ze szmatą, fajnie. A Potem gotuję, no bo muszę mieć zapasy energii na to, żeby to wchłonąć dalej. Dla mm. mnie to jest mega wszystko symboliczne. Ale mm. to jest cały proces. I to nie jest tak, że to, to uczenie się trwa trzy godziny przed egzaminem. Ono trwa cały tydzień i jest takim przygotowywaniem się. Czasem leżenie na kanapie jest lepszym rozwojem niż, nie wiem, czytanie mądrych książek bez zrozumienia.
0: To Czyli jest moje... dochodzimy do wniosku, że jednak każda czynność w naszym życiu jest jak najbardziej rozwojowa. Czyli nie tylko same warsztaty, nie mm -hmm. tylko spotkanie z jakimś mądrym mądrym, no po prostu mądrym wykładowcą. Jest rozwojowa tylko każda czynność, którą, którą wykonujemy.
1: Czasem przecież jest tak, że rozwój jest po prostu tak długim procesem. On jest taki subtelne i mało zauważalne, że tak naprawdę nie ma innego wielkiego hop. Nie, niekoniecznie zawsze musisz skakać z mostu, żeby się rozwinąć.
0: Czasem mm -hmm.
1: po prostu możesz zejść po schodach.
0: Tak, Czasem możesz usłyszeć jedno słowo, które Przez się rozwinę, tak? <grym>
1: Nie, Ale to, to jest tak, że to, ale to się dzieje. To się dzieje codziennie. Czasem nawet nie wiesz o tym, że słyszysz to słowa. W twojej głowie się wiesz, już dzieją różne mm. rzeczy. Tudzież w duchu to zależy od tego, czy jesteś na spotkaniu biznesowym czy w kościele. <grym>
0: Co nas rozwija najbardziej? Ja myślę, że jeśli miałbym odpowiedzieć na pytanie, które sam sobie zadałem, to dawaj. To wydaje mi się, że najbardziej rozwojowe byłyby nasze indywidualne doświadczenia. To, co jesteśmy wynieść, w stanie wynieść z życia, to czego sami dotkniemy. I ani mądre książki, ani nawet te spotkania, warsztaty czy tego typu inne rzeczy nie, jakby nie podniosą naszego poziomu świadomości na tyle, na ile może nam dać to własne doświadczenie. Jeśli oczywiście jesteśmy uważni i, i czujni, tak? bo własne doświadczenie można też przeoczyć, albo można zamknąć oczy i, <grym>, i takie doświadczać. Nie chcieć go widzieć dokładnie, nie chcieć go zauważyć, albo spychać gdzieś później do, do podświadomości czy, czy gdzieś. No ale niewątpliwie wydaje mi się, że... No tutaj mówię ze swojego przykładu, że to, czego sam doświadczyłem, o wiele łatwiej, pełniej i głębiej było mi później yy, o tym mówić, yy, jak spotykałem się gdzieś z ludźmi, jak miałem jakiś wykład czy, 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 czy szkoleń czy warsztat to powołując się na własne doświadczenie no jakby było to takie esencjonalne, takie prawdziwe. Mhm. I też o wiele lepiej to trafiało do ludzi, bo to było moje doświadczenie. Ja to za każdym razem powtarzam, że ja mogę oczywiście przybliżać, opowiadać na temat swoich doświadczeń. To jest dla mnie bardzo ważne, to jest dla mnie ważne. Natomiast dla każdego z osobna ważne będzie wyłącznie jego doświadczenie. Mhm. A ja znowu będę występował jako ktoś, kto coś tam powiedział, albo jakaś książka się pojawiła, albo film w telewizorze, albo gdzieś indziej. Tylko nas to gdzieś tam przybliży. Natomiast senno to jest indywidualne doświadczenie. Tak mi się wydaje.
1: ja się z tym zgadzam. <gadzie> <gadzie> hmm. Hmm. Ale wiesz co, myślę sobie, że znaczy, masz rację w stu i jakby się podpisuję po tym rękami i nogami, a, albo podpisze się jeszcze po czymś, że jakby często można przeżyć coś, czytając książkę albo będąc na warsztacie. To niekoniecznie musi być tylko katalizator. Ale jakby czasem mm. będąc na jakimś warsztacie, dostajesz jakiś case do zrobienia, czy cokolwiek, wiesz, takiego do przerobienia jakby mniej lub bardziej i jesteś w stanie wejść w tą sytuację, bo w jakiś sposób miałeś bardzo podobną kiedyś w życiu, na przykład mm. niekoniecznie taką samą i jakby wtedy masz okazję przy może nie przerobić, ale zrozumieć trochę bardziej, co się działo w tobie.
0: No tak, ale mówisz o warsztacie, a ale sama ćwiczenia. forma warsztatowa mogłaby świadczyć o tym, że to już będzie jakieś twoje doświadczenie, że wchodzisz w jakąś interakcję, czy wykonujesz jakieś ćwiczenie, czy, czy, czy coś robisz, to już będzie twoim doświadczeniem. Mhm. Ale też to, co mówiłaś właśnie, że samo przeczytanie książki, trafienie na odpowiednią sentencję, zdanie pół strony, czy coś, która cię poruszy, która cię wzruszy, czy, czy cokolwiek innego, już może być rozwojowa.
1: Już jest doświadczeniem też, więc to jest tak, że to mhm. czytanie ma bardzo duży sens. No. Ja
0: sobie przy... Przepraszam, się przerywam. Mhm. Ja sobie przypominam taką właśnie sytuację, gdzie trafiłem no ładnych tam ileś lat temu naście, na książkę pana Demelo, mhm. chyba właśnie na przebudzenie, czyli tą jego podstawową książkę która ta książka wywarła na mnie mega wrażenie. Jakby Każde czytane zdanie czytałem po kilka razy, zatrzymywałem się nad tym i w głowie mi to robiło mm, bąbelki. Mm -hmm. W mojej głowie tworzyły się bąbelki i byłem po prostu zszokowany, czy czytałem, czy naprawdę tak jest, czy to faktycznie jest prawda, czy to jest tylko jego prawda, moja prawda. Gdzieś tam bardzo mocno wstrząsnęło i myślę, że to, to samo przeczytanie zdania strony z tej książki już powodowało, że mój poziom świadomości w jakimś stopniu się podnosił. Że gdzieś jakby to wszystko co się wiąże z umysłem i z ego yy, zaczynało, za, zatrzymało się w którymś momencie. Zaczynało mhm. się zastanawiać za, za, o, ale o co chodzi. Natomiast świadomość w tym momencie jak było to zatrzymanie ego, świadomość zaczynała dochodzić bardziej do głosu i to ona mówiła tak, 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 to jest to, o to chodzi. Mhm, to jest super.
1: Mhm. Dobra, to ja chcę jeszcze jedną rzecz poruszyć troszkę, tak um, odbiegając. Znaczy odbiegając no się wszystko ze sobą wiąże, ale dla mnie rozwojem jest jeszcze jedna piękna rzecz. Dla mnie rozw rozwój to zrozumienie. Mhm. E, zrozumienie i przyjęcie, że jest taka nie inaczej.
0: Czyli akceptacja?
1: Wiesz co, ja nie umiem tego nazwać tak ostatecznie. nasze ostatniej rozmowie długo myślałam o tym, co jest, jak to nazwać. I nie wiem, jak po nazwać te rzeczy. Ja po prostu chcę, wolę nazwać to przyjęciem takim, jakim jest. Mm -hmm. Bo um, ja nie mam w sobie zgody na wiele rzeczy, mm -hmm. ale przyjmuję, że one są takie, jakie są. E, I dla mnie to zrozumienie jest rozwojem głównie dlatego, że mam wtedy poczucie, że jest mi po prostu dużo łatwiej w jakimś kolejnym momencie mojego życia czy w kolejnym nie wiem, miejscu w moim w tym, co robię, jakby w, w tak zwanej karierze. A polega to między innymi na tym, że im bardziej widzę, jakimi mechanizmami posługuję się ja sama do tego, żeby nie wiem mieć jakąś więź, albo w ogóle jakieś więzi ze światem, z ludźmi itd., im bardziej rozumiem, co się w nich dzieje i skąd one się biorą, i dlaczego jest taka nie inaczej, tym jest mi potem dużo, dużo łatwiej przyjąć, że okej, okay, no dobra się wściekłam na przykład i to, co dla mnie było takim najtrudniejszym momentem na samym początku, to przyjęcie do wiadomości że rzeczy są jednocześnie dobre i złe i że nie ma czegoś takiego, one po prostu są i to jest dlatego to przyjęcie, że jest taka nie inaczej bo one po prostu są ja nie wiem, czy one są dobre, czy złe. Ja mogę je oceniać jakby z punktu widzenia moich granic, mojego świata, czyli mojego, mojej skali, na którym jestem z moim ego na ten moment, czy tam nie wiem, z czymkolwiek jeszcze jestem na tej mojej skali, mhm. z poziomem radości, nieradości, smutku i tak dalej. To, to w ten sposób buduję moje granice i mogę tylko w tym momencie powiedzieć, czy to jest fajne, czy nie fajne dla mnie, ale czy to jest ogólnie fajne, czy nie fajne, to jakoś nie, już nie chcę tak rozmawiać. Nie mogę powiedzieć, że nie wiem, zima jest fajna albo nie fajna. Mogę powiedzieć, że marznę, więc jest mi nieprzyjemny, ale z drugiej strony ma jakieś swoje fajne rzeczy, których nie dostrzegam, jak marznę.
0: No tak, tutaj w tym przypadku pewnie łatwo byłoby do takich konkluzji dojść. Rzeczy są takie, jakie są. Ale powiedz mi, co by było, gdyby wziąć tutaj na tapetę na przykład wojnę w Syrii.
1: Wiesz co? Czy to jest
0: dobre, niedobre? Czy można jednoznacznie stwierdzić, że wojna w Syrii no, nie jest cacy?
1: Ja nie mogę powiedzieć, czy ona jest dobra albo zła. Bo ja nie wiem. Po prostu nie wiem. Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Bo ja mam dużo za i dużo przeciw przeciw jest to, że ja jakby moje granice nie zakładają przemocy ja nie jestem w stanie znaczy nie, nie lubię kiedy ktoś stosuje przemoc w stosunku do mnie i ja nie lubię tego robić w stosunku do innych ludzi i e, kwestia przemocy jest tutaj jak najbardziej na nie ale to jest tylko, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie czy wojna ma swoje plusy wiesz co, myślę sobie, że jak popatrzymy na jakiś większy obrazek tej całej, tego, co się tam dzieje albo w jakiejś być może większej historycznej długości, to być może tak. Ale ja nie umiem na ten moment stwierdzić, czy to jest tak dobre, czy niedobre. Bo być może ta sytuacja, która tam jest teraz doprowadzi albo spowoduje, że coś nie wydarzy się takiego, co się rozprzestrzeni na przykład na cały świat. Nie wiesz tego. Wtedy możesz powiedzieć, czy ona jest dobra, czy zła, bo ja nie wiem. Ja nie umiem. Tak samo, wiesz, drugą kwestią jest jeszcze to, że każdy z nas potrzebuje różnego rodzaju doświadczeń, tak? No, ja na przykład jestem e, nie wiem, to znowu wierzenie, nie wierzenie, ale ja wierzę w reinkarnację i to jest trochę tak, że każdy z nas potrzebuje różnego rodzaju doświadczeń pewnie ja gdzieś w tych moich tam, poprzednich bytach doświadczyłam też wojny i innych rzeczy dzięki temu teraz jestem taka jaka jestem być może tamte doświadczenia są potrzebne tamtym ludziom, nie mam bladego pojęcia ale ja nie umiem powiedzieć, że to jest OK, czy nie jest OK. bo jeśli one im są potrzebne, no to, to, to jest dobre w tym momencie. Nawet jeżeli one są trudne.
0: Tak, czyli można by to skonkludować tak, że liczy się przede wszystkim perspektywa, z jakiej na to patrzymy. Mm -hmm. Jeśli patrzymy ze swojej wąskiej perspektywy, teraz siedząc sobie tutaj w ciepłym pomieszczeniu, czy prawie ciepłym pomieszczeniu <śmiech> w Gdańsku, to wojna w Syrii jest dla nas tak odległa, tak abstrakcyjna właściwie. No i tak
1: straszna też z drugiej strony. Straszna, historii.
0: bo jeśli się ogląda to gdzieś w internecie czy, czy w telewizorze, jeśli ktoś ma tego typu obrazki, to, to faktycznie jest straszne. Natomiast jeśli spojrzymy na to z o wiele, o wiele, 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 szerszej perspektywy, mhm. właśnie to, o czym wspomniałaś, jakby takiej bardziej duchowej czy energetycznej, czy jak to tam nazwać, to, to wychodzi na to, że. Ja nie mamy prawa do tego, żeby to oceniać? To może być naprawdę trudne, traumatyczne, mega ciężkie doświadczenie dla tych ludzi, ale może jest ono niezbędne do ich dalszego rozwoju.
1: Wracamy do rozwoju.
0: Wracamy do rozwoju. Sytuacje zewnętrzne, trudne, ciężkie, traumatyczne i nie tylko, i zwyczajne, proste, codzienne, rodzą nasz nas szereg, całą gamę różnorakich emocji dosyć ważnym by było to, aby być w stanie to jakoś e, rozpoznać, ułożyć taką w sobie wewnętrzną, wewnętrzną mapę. Chociaż myślę, że to jest temat na kolejne spotkanie. Nawet, nawet na kilka, czy kilka spotkań. Ale,
1: ale wiesz, to wracając do rozwoju, to, to, to jakby to było konkluzją wielu warsztatów i wielu książek, wielu przeżyć, które miałam w sobie, które, no, bardzo często nie było łatwe, bo umówmy się. Każdy taki warsztat był dla ciebie tylko krainą mlekiem i miodem płynącą bo z mojej perspektywy. W momencie, kiedy miałam nawet te takie fajne momenty książkowe i tak dalej, to one były super trudne, bo albo docierało do mnie, że nie wiem, mam w sobie całe mnóstwo sprzecznych uczuć i trzeba sobie z tym jakoś poradzić, albo to były takie momenty, w którym nie wiem, musiałam przerobić jakieś super trudne emocje, które gdzieś tam się we mnie działy, to już w ogóle było kosmosem jakimś. Albo, nie wiem, bardzo rzadko zdarzało się tak, że po jakimś warsztacie wracałam taka, wow, i to nie było poprzedzone jakimś małym katerzisem.
0: Wiesz co, właśnie to jest też kolejne pytanie, następne pytanie mhm. z pytań, które zadaję do siebie, na które ja nie znam odpowiedzi. Czy to jest tak, że ten rozwój taki namacalny, taki, że czujesz, że jakiś tam skok, Kwantowe mm. świadomości nastąpił? Czy, się, czy, się, czy ten rozwój zawsze musi się wiązać z, z bólem, z jakimś cierpieniem, ze złym samopoczuciem, czy z jakimś po prostu dyskomfortem? Czy to, czy ja rozumiem, ja rozumiem to podejście, że najbardziej rozwijają nas te, te doświadczenia. Takie najbardziej dramatyczne, tak? mm -hmm. czyli tam dramatyczne, no, ciężkie, trudne, trudne do przejścia, tak? że to nas najbardziej rozwija. Um, no ale co z tymi pozytywnymi, z tymi dobrymi yy, doświadczeniami? Czy one nas mniej rozwijają, czy nie rozwijają nas w ogóle?
1: <śmiech> to, nie wiem. Znaczy, ja mogę no. tylko powiedzieć tak, taką piękną rzecz, Są to, to Akurat terapia dużo o tym mówi: nie ma frustracji, nie ma rozwoju. No bo z drugiej strony, czy zmieniłbyś coś, jakby Ci było tak super dobrze i cały czas mógłbyś leżyć na tej pięknej, zielonej trawce i każdy, tylko by Ci donosili jakieś super dobre drinki i, i w ogóle. Wiesz, trochę nasz, się wydaje, że nasza, nasza psychika jest taka, że długo nie jesteśmy w stanie wytrzymać w takich warunkach. Nawet jak jest tak super dobrze, to i tak potrzebujemy jakiejś zmiany.
0: Ja sobie tak właśnie często na ten temat myślałem. No, bo w moim życiu też wydarzały się różne ciężkie, trudne rzeczy, trudne sytuacje i progi, tak zwane. I wtedy mi się zawsze pojawiała myśl. A gdyby tak były właśnie te sprzyjające warunki, żebym ja sobie mógł, nie wiem, usiąść i siedzieć, czy wtedy bym był w stanie zrobić te kroki do przodu w sensie podnoszenia poziomu świadomości, czy nie? Niestety konkluzja była taka, że chyba jednak nie. Że ma... Chyba jednak każdy z nas jest na tyle wygodny, że jak jest mu ciepło, miło, sympatycznie i fajnie, to, to, to gdzieś nie. ta potrzeba, ta motywacja, ta potrzeba do tego, żeby coś zmienić jest o wiele, wiele mniejsza. No i faktycznie dopiero jak znajdziesz się w, dziurze, w dziurze, tak zwanej czarnej dziurze, to dopiero wtedy Pojawia się motywacja, pojawia się chęć, a właściwie nawet czasami konieczność do tego, żeby mm -hmm. wykonać jakieś kroki i coś tam zmienić w środku, w głowie, w sposobie postrzegania siebie, świata itd. A
1: mm -hmm. to ładne jest to, powiedziałeś, bo w niej mówiliśmy o tym. Bo czym, czym jest jeszcze rozwój? Rozwój, tak naprawdę, przynajmniej z mojej perspektywy, mm -hmm. to jest po prostu zmiana nastawienia. Zmiana punktu widzenia. O tak. Bo um, czy ja się rozwinę bardziej, nie wiem, wyjeżdżając w podróż do Indii, czy rozwinę się bardziej tutaj, myślę, że to nie ma znaczenia większego, gdzie jestem. to Znaczy ma, ale nie aż tak duże, jakby nam się wydawało. To, to często ta zmiana otoczenia jest potrzebna do tego, jest takim katalizatorem do tego, żebyśmy mogli zmienić punkt widzenia. Tak. Ona ułatwia, ale nie jest jakby bazą tego, co nie? a to mhm. bazą z mojego punktu widzenia rozwoju i w ogóle tym, czym on jest, to jest po prostu zmiana punktu widzenia.
0: Tak, ale często bywa tak, że podróże dalekie zwłaszcza sprzyjają. Tak, one, są,
1: no one wspierają jakby bardzo mm -hmm. mocno to. Tworzą nowe warunki,
0: tak. pewien rodzaj niepewności, który na, pe na pewno pomaga w tym, żeby zas zaszły jakieś transformacje. i
1: obrony spadają wtedy mamy więcej mm -hmm. rzeczy do karmięcia
0: Tak, potem. obrony, maski, no wszystko jest jakoś. Jeśli chodzi o zmianę, wtedy o zmianę o, o rozwój wtedy jest na pewno prostsze.
1: No tak, chyba jest. Chciałam powiedzieć inne, ale prostsze, <śmiech> to jest dobre słowo. No, no
0: prostszy. No. Pewnie w domu siedząc, czy jakby będąc w takim jakimś, no niestety na kieracie, ale będąc w jakimś już usystematyzowanym świecie, czyli tam praca dom, w, schematach. w jakichś tam schematach, ciężej jest z tego wyjścia. Tutaj właśnie w trakcie takiego wyjazdu gdzieś, dalekie, zwłaszcza dalekiego to wiele tych schematów po prostu odpada, znika. I wtedy jest przestrzeń na to, żeby no, nastąpiły te zmiany.
1: Myślę tutaj też, że trochę one, te schematy znikają, bo, bo raz, że przestajemy być w naszej rutynie jakby codziennej, to jest mm -hmm. jedna rzecz, jakby, albo tej rutynie, którą mamy dookoła i którą bardzo dobrze znamy. Ale druga jest taka, że podczas podróżowania czy gdzieś takich dalszych podróżach, kiedy w ogóle zmieniamy też kulturę, musimy się bardzo mocno jakby odłączyć od, naszych, od naszego znowu widzenia tego, jak świat wygląda, bo mm -hmm. inne kultury zakładają inne zachowania, innego rodzaju jakby podejścia do życia i wtedy tam się zaczynają tworzyć takie, taka piękna przestrzeń na to, żebyśmy mogli popatrzeć inaczej tam,
0: tylko mm -hmm. podróże są fajne. Przy mnie je bardzo lubię. Tak, ja również.
1: A jak się podróżuje
0: z dziećmi, no do tej pory z dziećmi byliśmy tylko raz mhm. i to nie tak daleko ale mhm. bardzo fajnie Fajnie? Bardzo fajnie. Bardzo znaczy, myślę, że wiesz to też jest zupełnie inna jakość no. pewnie inaczej jest jak idziesz sam, mhm. sama gdzieś to wtedy ta przestrzeń jest szersza do tego, żeby mhm. rozwój gdzieś tam nastąpił a jak idziesz z dziećmi no to jednak jest odpowiedzialność za, za dzieci, więc musisz wszystko logistycznie układać tak od dzieci
1: bardziej. No nie, no, wiesz, to ja bym powiedziała, że to jest inna wtedy. A inna przestrzeń, a inny rozwój zwyczajnie, bo ja na przykład sama nie mam potrzeby takiej jak ty, jakby wiesz, te, tego układania logistycznego podchodzenia do mhm. rzeczywistości, zaplanowania jakoś tam i tak dalej. Ja myślę sobie, że to też jest fajne bo ja bym nie wpadła na to, żeby aż planować tyle rzeczy związanych z tym żeby gdzieś wyjechać, bo, bo jest dwójka takich super małych istot które są do, totalnie od ciebie zależne Więc myślę, że to są po prostu inne poziomy zresztą ja to tak postrzegam
0: tak, tak, to są inne poziomy czy,
1: czy też znowu trudno to ocenić
0: zresztą też bądźmy szczerzy, no, dzieci też wspaniale rozwijają. Oj, tak? jest... Uczą i rozwijają. To jakby jest kolejny aspekt tego rozwoju, o którym mm -hmm. sobie rozmawiamy. Dzieci niewątpliwie są cudownym nauczycielem. Jeśli oczywiście chcemy je posłuchać, chcemy na nie spojrzeć, czy też na interakcję, która wydarza się między mm -hmm. tobą a dzieckiem, to wiesz, może dać ci tyle samo, co, czy więcej nawet niż...
1: Podróż na, podróż na koniec świata, niż
0: podróż na koniec świata, niż odosobnienie medytacyjne itd. Tak tak
1: A takie największe z Twojej perspektywy? W sensie taki moment, w którym jesteś w kontakcie z Twoimi dziećmi, pewnie z synem, bo jeszcze córeczka jest nieduża. Mhm.
0: Ja największe rozwojowe? Mhm. Codziennie. <gry> Prawda, codziennie. Codzienne przebywanie z nimi jest, jest, jest bardzo rozwojowe żeby z tej prostej przyczyny, że to są rzeczy no, spontaniczne, które się wydarzają, tak? To my jesteśmy gdzieś zalogowani w te schematy, swoje, mm. a on jest zupełnie spontan, więc wczoraj na przykład wywalił całą szafę z ciuchami. Znaczy, w sensie wszystkie ciuchy. Po wymyśl, nie? nie, no wymyśli sobie, że będzie wchodził do szafki wewnątrz w szafie,
1: Aha.
0: no tylko pusty, nie chciał wchodzić do pewnej więc no, no, wszystkie rzeczy wyrzuci. No, i co? No, i tutaj wiesz, tutaj jest, dochodzi do takiego właśnie, do możliwości kontaktu ze swoimi emocjami. Niewątpliwie jakiś tam rodzaj złości się pojawia. Tak? no bo ktoś tam musi posprzątać, a raczej nie poskłada tych, tych ubrań wszystkich. No więc pewien rodzaj złości, ale z drugiej strony też mi od razu przyszła taka koncepcja, aha, no skoro on to wyrzucił wszystko, no to jest możliwość do tego, żeby przejrzeć część tych rzeczy i prawdopodobnie pozbyć się tych zbędnych, które zalegają, już nie były od jakiegoś czasu używane, a można je po prostu oddać komuś, czy wyrzucić. No i mając jakby to, to w świadomości, no też można do tej sytuacji inaczej podejść. To
1: jak sobie czy... pomyślałam sobie o tej radości dziecka, jak on to wszystko wywala z tej szafy, to musiało być fajne z
0: drugiej strony. Tak, nawet przyszedł nas o tym z uśmiechem zawiadomić. No może, <laughs> zobaczcie, to takie fajne zrobiły. <laughs> No, no także akurat w tym przypadku gdzieś ta złość była naprawdę tam minimalna i ona się szybko rozpłynęła, jak widząc jego radość. jego radość, tak, zadowolenie z tej roboty, którą wykonał.
1: On tak pomógł.
0: Czyli, czyli mamy tutaj kolejny aspekt rozwoju. Mhm. Myślisz, że coś jeszcze moglibyśmy dodać rozwoju?
1: A nie, wiesz to ja wiem co jeszcze. Chciałbym jeszcze powiedzieć coś mhm. na temat tego, czy rozwój może być przyjemny i wcale nie musi mhm. być mhm. mocny. To tak może być.
0: No tak, trzymaj ale, się tej wersji, może. Nie, być,
1: ale no. nie, no słuchaj, bo to jest nawet tak, że jak praktykujesz jogę, możesz, mhm. możesz zrobić, możesz dojść do, do zrobienia jakiejś tam pozycji, którą sobie czynę, masany, e, którą sobie wymyślisz na dwa sposoby, czyli coś pomiędzy jeszcze nie liczyć. Mhm. Dwa główne, takie dwa, dwa nurty. Możesz się uprzeć i przez miesiąc po prostu tak bardzo intensywnie praktykować w tym mhm. kierunku zrobisz. A możesz sobie na spokojnie przez trzy miesiące, czy tam ile ci to zajmie, nawet pół roku, czy dwa lata, po prostu robić wszystko dookoła tej pozycji, czy tam przygotowywać się do niej bardzo delikatnie, spokojnie, mm -hmm. powoli. No i pewnego dnia, próbując ją bla 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 po raz kolejny, nagle o, umiem. I to może być mm -hmm. wcale miłe i przyjemne. I myślę sobie, że takie jest w życiu, tylko my tego nie widzimy. No bo wiesz, jak masz krok taki do, do dołu, tak? Że w sensie, że najpierw masz tąpnięcie, a potem Pojawia się ta nowa jakość po zmianie, no to tu masz takie jedno wielkie wow, ale z drugiej strony możesz też robić to bardzo powolutku i nie widzieć w pewnym momencie, że nagle zdobyłeś nową umiejętność, bo ona jest już tak naturalna w tym wszystkim.
0: Czyli kwestia dostrzegania drobnych Marutkich. rzeczy, malutkich, no to też jakiś rodzaj filozofii życiowej, która niewątpliwie gdzieś nas musi podnosić, tak? no, skoro jesteśmy w stanie zauważyć, drobne rzeczy, małe, i cieszyć się z nich na każdego dnia, no to niewątpliwie poprawia to komfort życiowy.
1: Nie, ale naprawdę, ja tak miałam... Prostu... I
0: może powodować, że rozwój staje się wtedy hmm.
1: przyjemny, Dokładnie. I on jest wtedy fajny. Ja miałam hmm. tak spińczana na no to jest ta pozycja, gdzie się stoi na przedramionach. Hmm. E, to było tak, że... Jezus, na początku myślałam sobie, nie, na pewno ją zrobię. Ale potem tak siadałam się sobie Dobra, zróbmy to inaczej. Zróbmy wszystko dookoła, niej, jest tam barki, i tak dalej. Tak, żeby było fajnie, i żeby się nie zamordować tym, bo ja na przykład nie lubię się tak katować bardzo mocno. I tam wychodzę z założenia, że ewolucja jest fajniejsza niż rewolucja. Czyli ja wolę ewolucyjnie, drobnymi, małymi kroczkami sobie gdzieś tam przejść, ja nie muszę się spieszyć w życiu. Kto stwierdził, że wszystko muszę mieć teraz i natychmiast, niż żeby dociskać się. Ja tam przez tydzień się próbowałam dociskać, frustrowałam się nieziemsko, bo oczywiście mi to nie wychodziło. Jak sobie zaczęłam ją tam powolutku, dookoła próbować parę razy, tutaj, tutaj, tutaj. Mówiła pewnego dnia sił, się sobie, przypadek. No dobra, to wtedy był przypadek. <laughs> no ale nie, okej, okay, to nie był przypadek. To był po prostu pierwszy taki mały początek tego, że coś mi może wychodzić. No i potem kolejne, kolejne razy i teraz nie jest już to takim dużym jakby wyzwaniem i problemem. Wiadomo, że zawsze można dążyć to nie wiadomo czego tam w pozycjach i pewnie w życiu też. Ale jakby dla mnie ewolucyjne podejście jest milion razy przyjemniejsze niż rewolucyjne. Przy czym rewolucje też są fajne w momencie, kiedy jestem na nie gotowa.
0: Ja jeszcze chciałem poruszyć hmm. fajnie to, o czym mówisz, Fajnie, fajnie. Poruszyć jeden aspekt rozwoju, a mianowicie to, że rozwój... Hmm, inaczej. Co, jeśli nasze życie jest oparte na jakimś wyższym planie? Tak, jeśli jest przygotowany jakiś scenariusz na nasze życie, nazwijmy to roboczo przeznaczenie, tak, jeśli jest coś takiego jak przeznaczenie, to wtedy jak się ma do tego rozwój? Czy to jest tak, że co byśmy nie zrobili, to i tak się coś tam w naszym wyda życiu wydarzy, czyli tak czy tak jakiś tam rozwój nastąpi? Czy jednak bardziej chodzi o wolną wolę, że to, to Ty możesz za każdym razem wybierać wszystko? Chociaż myślę, że to jest temat na, chyba na kolejne spotkanie. Wolna wola, przeznaczenie. No to jest zbyt chyba rozległy
1: temat. Ale
0: to będzie fajny łącznik między rozwojem, a, a właśnie, a właśnie tym kolejnym tematem, który moglibyśmy poruszyć. To cóż, myślę, że Dziękuję. na tym byśmy zakończyli. Dziękuję Ci również za to miłe spotkanie i teraz dziękujemy Wam, dziękujemy wam. I, i, i prośba, że jeśli Was te tematy jakoś ten temat, któryśmy poruszali, e, zainteresował, e, zaciekawił, no to wrzućcie jakiś komentarz, jakieś Możecie też
1: wrzucić filmik, jeśli się da w komentarzach. No, da się. No, na no pewno. Możecie się nagrać, to też miło.
0: To tymczasem. Do zobaczenia.